0: Amém! A ele toda honra. Pode sentar, meu irmão. Nós estamos na quinta mensagem da série Decadência. Se você está chegando aqui no ouviu, nós estamos fazendo um estudo sobre a vida de Saul e eu estou repetindo desde o momento em que essa série começou, que ninguém desce na vida se primeiro não tiver subido, o problema meus irmãos, e minhas irmãs, é que às vezes nós estamos em cima, Deus nos abençoando, e lá em cima, nós não vigiamos, e lá em cima, nós deixamos de fazer coisas importantes, e lá em cima, nós começamos a achar que nós, somos os responsáveis pelo nosso próprio sucesso, e toda vez que nós fazemos isso, começa a nossa decadência. Saul foi um homem especialíssimo, Saúl foi escolhido, Saúl foi ungido, Saúl era um homem bonito por fora e por dentro, Saúl foi um homem humilde, ao ponto de dizer a Deus, eu não sou digno, de cumprir o propósito que o Senhor está colocando para mim, porque a minha família é a menor família do meu da minha tribo e do meu clã. Saul foi um homem corajoso. Saul teve momentos de grandes vitórias na frente de Israel. A Bíblia diz que Saul liderou Israel por 42 anos, isso é muito tempo. Mas esse homem Começou a experimentar o declínio na sua vida. E esse declínio é marcado, irmãos e irmãs, prestem muita atenção, por algumas ações pontuais, claríssimas, na vida de Saul. Saul começa a sua decadência. No momento de independência, quando ele acredita que pode fazer as coisas sozinho, foi só crescer um pouco como rei, que Saul desprezou a palavra de Deus vinda pelo profeta Samuel. Saul, você me espere. Levarei aproximadamente sete dias para que, quando eu chegar, nós adoremos ao Senhor em holocausto. Mas, como Samuel não chegar em sete dias, algum atraso, o que não justificava a desobediência de Saul, Saul vai e sacrifica, e aquilo desagrada o coração de Deus. depois havia uma rixa, histórica com os amalequitas, e Deus dá uma ordem que Saul destrua tudo, que não tocasse nenhum despojo, Saul invade o acampamento, destrói os amalequitas, mas deixa vivo o rei Hagag, e pior, os seus soldados saqueiam tudo de bom, diz a Bíblia, que havia entre os amalequitas. Quando Samuel soube, irmãos, a de Samuel se acendeu, e disse, Samuel, Deus não pode te abençoar, Saúl. Você é desobediente, você é rebelde. E além disso, irmãos e irmãs, Saul vai ao Carmelo. E ao invés de construir, erigir um altar em honra a Deus, a quem lhe dava vitórias nas batalhas, Saul ergue um altar e um totem a ele mesmo. Era muito pecado, irmãos. E começa o declínio de Saul, a decadência. E talvez você esteja perguntando, pastor, por que estudar a decadência de alguém? Por que estudar a decadência de Saul? Primeiro, porque tudo que está na Bíblia, se está aqui, é para nos ensinar alguma coisa, você crê nisso? Segundo, porque na Bíblia nós não aprendemos apenas com as virtudes, na Bíblia nós aprendemos com os defeitos, e com os erros das pessoas, quando nós estamos estudando a decadência de Saul, igreja, é para que um dia nós não entremos na mesma decadência, olhe para mim, um homem, uma mulher, como já aconteceu várias vezes na história, pode começar bem, e acabar mal… não pensem vocês, que o fato de uma pessoa ter tido sucesso, na sua vida íntima, profissional ministerial... que isso é garantia... em que ela triunfará... até o final de sua vida... não é... ela só vai ser vitoriosa... até o final de sua vida... se ela permanecer... debaixo da graça... e da misericórdia de Deus... se você não quer decadência... na sua história permaneça debaixo da graça de Deus, obedeça a Deus, nunca deixe de orar a Deus, de falar com Deus, nunca faça como Saúl, orgulhoso, e achando que as suas vitórias, aconteceram por causa das suas competências, eu quero declarar aqui nessa noite, que Todas as nossas vitórias, como toda boa dádiva, só acontecem por causa do nosso Deus, e a Ele entregamos a honra, a glória, o louvor pelos séculos dos séculos. Não é por causa de você, não é por causa de mim que nós somos vitoriosos, não é por causa das nossas, dos nossos cursos acadêmicos, não é por causa da nossa bondade, porque nós fomos fazer o serviço social na madrugada do carinho, não é porque a gente dizima, não é porque a gente trabalha numa área ministério da igreja, não meus irmãos, a gente só recebe a graça, a bênção e a vitória, por causa do nosso Senhor, é por isso que saúde deveria ter erigido um altar, e dizer a Deus toda a glória. Quando um pregador sobe no púlpito, como eu estou subindo essa noite diante de vocês, esse aqui não é o auditório, isso aqui é uma parte menor do auditório, tem um auditório direto e ao vivo em partes do mundo pela internet. Depois esse culto é reproduzido na Rádio 93, que chega a ter mais de 30 mil pessoas ouvindo. Que responsabilidade! E nenhum pastor, e nem eu, e ninguém, pode subir aqui e dizer: fui eu que fiz, porque não sou eu que faço. A glória e a honra é do Senhor, nós somos apenas o vaso. Se eu chegasse aqui, e fosse executar o piano como o Tuta faz, com tanta competência, porque ele é um grande músico. Ele executa uma peça. Quando terminar a peça musical, a quem vocês aplaudirão? O músico ou o instrumento? Vocês aplaudirão aquele que operou a música ou o instrumento na qual ela foi tocada. Nós aplaudiremos o músico e não o piano. Ninguém aplaude piano, ninguém aplaude piano, e eu quero que você saia daqui com uma certeza: você é apenas o um instrumento. Quem toca música na sua vida é o Senhor dos Exércitos, você pode confirmar isso com Ele? Quem toca música é o Senhor. Saúl ergueu um totem para ele mesmo, Deus se desagradou, e agora Saúl vai clamar a Samuel, 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 eu pequei porque Samuel vem como profeta, profeta de Deus não está preocupado em agradar ninguém, <risos> o profeta que é de Deus não vai estar tá preocupado se a mensagem vai agradar A ou B, profeta é profeta. Essa semana Deus me levou para profetizar em Brasília. Logo essa semana. No dia do julgamento. Eu com um grande auditório na minha frente. Eu disse: "Senhor, eu só quero ser profeta". E lá em Brasília eles têm mania de gravar, de gravam tudo, né? eles gravam conversa de gabinete, eles gravam... gravaram o culto também, mas eu não podia, me abster de pregar, e de ser profeta no meio daquele povo, doesse a quem doesse, ferisse a quem ferisse, mas a palavra do Senhor tem que ser pregada, foi no dia do julgamento, Dessa vergonha nacional que a gente está vivendo. De um tribunal que devia ser jurídico e se tornou um tribunal político. Depois não sabemos por que, que as coisas estão acontecendo e nos distraímos com os carnavais, com os campeonatos e olha o que tem de campeonato! é brasileiro, é Copa do Brasil, é Libertadores, é Primeira Liga, é tudo o que puder fazer para quem gosta de futebol, esquecer de Brasília, esquecer os hospitais do Rio de Janeiro, esquecer a miséria social, mas Samuel que não tinha nada com outra coisa a não ser com Deus, chama Saul e senta a vara em Saúl, e Saúl era daqueles caras que gostava de nhenhenhé. Nenhenhé é nhe, nhe, justificar. Sabe aquela pessoa que você conversa, você está vendo que ela está errada, e ela fica, não, foi por quê, foi por quê, foi por foi por quê. E Samuel disse: cala a boca. É isso que está na Bíblia. O texto está assim: fica quieto. Você pecou. E como eu disse, irmãos, o arrependimento não resolve tudo, anota aí, leva para casa, porque tem gente que peca, irmãos irmãs, e acha assim, ah, eu vou me arrepender, e está tudo certo, está tudo certo nada, porque você vai herdar as consequências dos seus erros, o arrependimento não resolve todos os problemas, ele resolve o problema da culpa, da culpabilidade diante de Deus, mas a consequência do pecado permanece, Saúl se agarra nas pernas de Samuel, e diz por favor, vai comigo até o monte, para que eu ofereça sacrifício, para que Deus me perdoe, naquele momento que ele se agarra, ele rasga, o vestido, a orla sacerdotal do profeta, e Samuel não perdeu tempo, assim como você rasgou o meu vestido, o Senhor rasgou de você o reino, que dura a palavra, e a Bíblia declara, que o Espírito do Senhor, se retirou de Saul. que tempo difícil, diferente do nosso, a era da graça, quando o Espírito Santo, Deixava os profetas, daquele momento em diante, Deus faz uma coisa curiosa, Ele destrona Saul, mas Ele não tira Saul de imediato, Ele diz que o reinado de Saul está no fim, mas Ele não tira Saul do trono, e pior, coisas de Deus... Samuel vai na casa de Jessé, e unge Davi, como novo rei de Israel. Então nós temos a seguinte dualidade, um rei que foi deposto, mas não, ainda deixou o reino, e um rei que foi ungido, não tomou posse, Deus faz agora que os dois convivam juntos, e são mais de dez capítulos no livro de Samuel, aonde nós vamos ver, um rei decadente, um rei sem o Espírito, um rei agora longe de Deus, um rei desobediente, que vai tentar o tempo todo matar o seu sucessor. Primeiro ele tenta matar duas vezes, jogando duas vezes a lança depois ele persegue, ele vai atrás de Davi no deserto, ele vai atrás de Davi nas grutas, e Davi permanece, e houve um momento que Davi teve toda a chance de se vingar, aliás, dois momentos, e na hora que ele podia cravar a lança, e matar Saul na primeira vez, quando Saul estava de costas para ele, fazendo necessidades, diz a Bíblia, e na outra vez, quando Saul está dormindo, os escudeiros de Davi disseram, é agora, mata esse cara mata esse Saúl que te persegue Davi, porque afinal de contas você é o sucessor dele, e ele só te perturba, e Davi levantou a sua voz e disse, ai de mim, e quem sou eu, e quem é que pode tocar no ungido do Senhor? Hoje quando todos nós comemoramos no Brasil, e em tantos lugares do mundo, o dia do pastor eu quero dizer para você, não levante a mão contra o ungido Senhor, não obstante o fato de sabermos que hoje todos nós somos ungidos, que todos nós temos o Espírito Santo, que o Espírito não sai de nós, mas que não seja você a se levantar contra os líderes que Deus tem colocado sobre a sua vida, seja submisso, e saiba, que Deus não deixa a injustiça impune, se Ele tiver que tratar com o um líder, Ele vai tratar com o um líder, e o dia e a hora que Deus quiser tirá-lo, Deus vai tirá-lo, mas não será você. Quando Deus entrega o cajado a um homem, a um líder... Quem tira o cajado é o Senhor. Quem confia o cajado ao sucessor é o Senhor. Davi teve toda a chance de matar Saul. Mas ele disse: jamais. Apesar dele de estar decadente. Apesar dele de estar errado. Apesar dele não ter mais o espírito, apesar dele ter cometido muitos erros, eu não levantarei a mão contra aquele que Deus ungiu. O desespero de Saul era grande, e agora nós estamos chegando, depois dessa rápida síntese histórica do que a gente tem pregado, chegamos ao capítulo 28, vocês vão ver Saúl cometendo mais um delito, mais um pecado gravíssimo, abre a sua Bíblia em 1 Samuel 28, porque agora Saul vai consultar a pitonisa de Endó, veio preparado, que vai baixar aqui, agora, uma interpretação, texto difícil para muito crente, principalmente para quem não gosta de ler muito a Bíblia, naqueles dias os filisteus reuniram suas tropas para lutar contra Israel, essa luta foi durante, os 40 anos do reinado, os 42 anos, e Aquis disse a Davi, saiba que você e seus soldados me acompanharão no exército, disse Davi a Aquis, então tu saberás o que teu servo é capaz de fazer, Aquis respondeu-lhe, muito bem, eu o colocarei como minha guarda pessoal permanente, Samuel já havia morrido, e todo Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiums, e os que costumavam consultar, ou consultavam os espíritos, depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saúl reunia todos os israelitas e acampava em Giboá. Quando Saul viu o acampamento o filisteu, teve medo, ficou apavorado. Ele consultou ao Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por mim nem por profetas. Então Saúl disse aos seus auxiliares, procure uma mulher que invoque espíritos, para que eu consulte. Eles disseram: existe uma em endor. Saul então os diz, se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi à noite com os dois homens até a casa da mulher e disse a ela: invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. Quem está falando com ela é o rei. A mulher lhe disse, certamente você sabe o que Saul fez. Eliminou da terra de Israel os médios e os que consultam os espíritos, porque você está preparando uma armadilha contra mim, disse a mulher. Me levará à morte? Saúl jurou-lhe pelo Senhor, eu juro? <risos> Meu Deus. Eu juro pelo nome do Senhor, não aprendeu, que você não será punida por isso. A mulher disse: Quem devo fazer subir? Hum. E ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: Por que me enganaste? Tu mesmo és Saul, o rei lhe disse: Não tenha medo. O que você está vendo? E a mulher respondeu: Eu vejo, vejo o que a mulher viu. Eu vejo um ser que sobe do chão. Ele perguntou: qual a aparência dele? Perguntou Saul. Disse ela: Um ancião vestindo um manto está subindo. Então, Saúl ficou sabendo que era Samuel, eu vou repetir, Saúl ficou sabendo que era Samuel, inclinou-se, prostrou-se com o rosto em terra, e Samuel perguntou a Saúl, por que você me perturbou? Fazendo-me subir? Respondeu Saul: estou angustiado, os filisteus estão me atacando, e Deus se afastou de mim, ora. Ele já não responde nem por profecia, por profetas, nem por sonhos, por isso te chamei. Para me dizeres o que fazer. Disse Samuel... Por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? O Senhor fez o que predisse por meu intermédio, rasgou de suas mãos o reino e o deu a seu próximo, a Davi. Por que você não obedeceu ao Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas? Ele lhe faz isso hoje o Senhor entregará você, o povo de Israel, nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos, estarão mortos, ou estarão comigo, o Senhor também entregará o exército de Israel, nas mãos dos filisteus, na mesma hora Saul caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel, suas forças se esgotaram, pois ele tinha passado todo aquele dia, e aquela noite sem comer. Lê a Bíblia, e não estuda não, se você não entra de gaiato no navio. Porque quem lê esse texto vai entender que Samuel apareceu que Samuel saiu de dentro da terra e falou com Saul Se você quer entender a Bíblia, tem que lê-la no seu contexto e eu quero dizer uma coisa para você, Deus não se contradiz, Deus não é homem para mentir, nem incoerente, quando Saul está com medo, e vai a essa médium, ele mesmo havia mandado matar todos os médiuns, ou aqueles que adivinhavam em Israel, Saúl agora consulta e diz assim, eu quero falar com Samuel, porque Deus não fala comigo, Por que que Deus não falava mais com ele? que o Espírito de Deus se afastou dele, que Deus havia dito que não falaria mais com ele, porque ele pecou contra o Senhor, agora, a mulher que está lá, consulta os Espíritos, chama, canta para subir, E Samuel diz o texto em hebraico: entende que vê Saúl. Saúl diz que entende, vê Samuel. Irmãos, a Bíblia manda a gente julgar a profecia. Eu quero dizer para você que a Bíblia nos contradiz, porque tem muito crente no nosso meio espírita. o crente espírita é aquele que frequenta a igreja chamada evangélica, mas ele é, místico, ele adora uma pitonisa, ele procura na igreja o endereço das pitonisas, para praticarem a favor dele a adivinhação, e se a pitonisa que ele arrumou, não disser, o que ele quer ouvir, ele diz assim, não é de Deus, mas se a pitoniza disser, o que ele quer ouvir, o Senhor falou comigo, a aparição não é Samuel, e é muito fácil entender porque que não é Samuel, primeiro porque Deus disse, retiro agora o meu Espírito de você, rasguei o teu reinado, e ele acaba, diz o texto, de consultar a Deus, e Deus não responde, mas Saul vai na marra, Saul com a sua mania de soberania, de força. Ah, o Senhor não me falou pelos meios convencionais? Eu vou arrumar uma maneira do Senhor falar comigo, na marra. A mediunidade ou o espírito de adivinhação no Velho Testamento é pecado gravíssimo, Levítico 20, 27. Você pode voltar a sua Bíblia? Um pouquinho só. Levítico, vamos ver se eu estou certo, capítulo 20, versículo 27, risca aí, hein? sublinha, os homens ou mulheres que entre vocês forem médiums, ou consultarem os espíritos terão que ser executados, diz o Senhor, que sejam apedrejados, pois merecem a morte, Jesus Cristo declara, aquele que está do lado de lá, não passa para o mundo dos vivos, vocês já pensaram se agora, hoje à noite, todo mundo que morreu da sua família, e que você conheceu, começar a ter interferir na sua vida, que confusão, que bagunça, porque a minha avó cria meu bem, mas a minha vizinha cria meu mal, e a tua ex-mulher que morreu? O teu ex-marido, a nossa vida não é controlada pelos Espíritos, a vida de uma pessoa crente, é controlada pelo Espírito Santo, e Jesus disse, quando o meu Espírito ocupa uma casa, essa casa está ocupada, portanto meu irmão, minha irmã, tem gente que vai na igreja, recebe uma sessão de descarrego, e realmente descarrega, os Espíritos maus saem, mas ela não se converteu, e disse Jesus que sete Espíritos piores voltam, porque encontraram aquela casa vazia novamente, para que os espíritos malignos não voltem, e ocupem a tua casa, o teu coração, que a tua casa, e a tua vida, sejam preenchidos pelo Espírito Santo de Deus… porque onde está o Espírito Santo, Satanás não te toca, e nem te possui… Que história é essa? De crente maturo e alguns até expulsando demônio. Com uma história de um homem que foi expulsar um demônio de uma pessoa na obra, numa casa em obra. A pessoa que estava expulsando o demônio meteu o dedo para cima e disse: em nome de Jesus, sai, mas toca na eletricidade. Sente um remolexo e declara, sai dele, e de mim também. Que exorcista fajuto! Como se o espírito maligno que possui o outro, pudesse entrar nele. Gente, isso é doutrina! Mas tem crente tomando leite, até hoje, porque não lê Bíblia, não conhece a palavra... Eu já vi gente e pastor, esse capítulo eu não leio não, nem durmo, eu fico apavorado, vai ficar hoje, se você está apavorado, vai ficar, que você vai ficar no quarto assim, será que Samuel? Será que minha tia, meu tio, aquela vizinha, eu já contei aqui que eu tinha uma vizinha, que a modalidade principal de esporte dela era furar a bola dos garotos. Ela pegava o facão e ó. Ô gente, no dia que ela morreu, o que, que você acha que a garotada fez? Festa na floresta. Agora vai dizer para os meninos: ó, o espírito dela voltou, está na porta da vila. Ah, não está não. Conheça a palavra. E mais: julgue a profecia. Sabe por quê? o texto declara que foi Samuel que entendeu, ou Saul que entendeu que era Samuel, e naquele momento, a palavra era a seguinte, Saul, você vai morrer amanhã, está no texto, hebraico, Saúl só vai morrer 18 dias depois, furada, furada 2, Saúl, você vai cair pelas mãos dos filisteus, não são os filisteus que matam Saul. Furada 3. Todos os teus filhos serão mortos. Permaneceram vivos Ibosete, Amoni e Mefibosete. Não era Samuel. Deu para entender? Que alívio era uma aparição maligna, como acontece, pastor, mas aquela pessoa, falou coisas do meu passado, como ela sabe? Saiba de uma coisa, o diabo sabe mais que você, e ele para impressionar as pessoas, ele faz isso, quando uma pessoa vai numa sessão, e manifestam um Espírito com a voz de alguém que você conheceu, é a maneira que o diabo encontra de enganar e de aprisionar você, quem já participou dessas sessões, eu já participei, quando não era crente, eu tinha uma tia lá em Belo Horizonte que adorava ir nesse negócio, toda segunda ela me levava, era um tal de Espírito que sobe, Espírito que desce, Espírito que sobe, e impressionante. Tinha a voz de pessoas da nossa família. Era a maneira diabólica de amarrar, de enganar. Porque a palavra quando é de Deus, ela se cumpre. A palavra quando é de Deus é verdade. Deus não age como Agiu. A pitonisa de Endor, e Deus já havia dito, Saúl, contigo não falarei, o que está diante de nós, é uma farsa, muito cuidado meu irmão, muito cuidado minha irmã, a quem você tem ouvido, hoje pela manhã, eu falei sobre percepções, e a capacidade de uma mente humana, doentia, produzir imagens, escutar vozes, ver pessoas que já morreram, não é só um fenômeno psicológico, pode até ser um fenômeno psicológico, mas há ações demoníacas, nós estamos no mundo espiritual, e Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas fica tranquilo, que se você está equipado com a armadura de Deus, o diabo não pode com você, não é porque você é forte não meu irmão, não é porque você tem reza forte não, é porque o Espírito Santo cuida de nós, e acampam-se os anjos do Senhor ao nosso redor, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, não precisa ter medo do Espírito maligno, porque em você habita o Espírito Santo de Deus… Glorifica a Ele. Não tenha medo do inferno. Resolvido o problema da pitonisa, o capítulo 30 se desenha quando Davi faz o que Saul não fez. Isso é interessante. Ele extermina os amalequitas. Tinha sido ordem de Deus, porque aquele povo era mau. E por uma questão da soberania de Deus que não cabe a mim, a você. Deus disse: "Eu vou exterminar os amalequitas, mas Saul não fez, agora Davi faz." Sabe o que eles fizeram? Eles eram gente ruim. Eles entraram enquanto Davi estava na guerra com os soldados, eles entraram na cidade tocaram fogo na cidade, pegaram as mulheres dos soldados, imagina uma coisa dessa, pegaram as crianças, levaram como prisioneiros, devem ter feito, acredito mal, as moças, quando Davi chega da guerra, mais uma batalha com os filisteus, encontra a cidade queimada, diz a Bíblia, que Davi e os soldados choram, e olha como são as coisas, o cara que até a pouco era o herói, virou, um cara que não valia nada, e os soldados dizem assim, Davi, a culpa é tua, e diz o texto que eles intentaram matar Davi, mas o Espírito de Deus estava com Davi, Davi disse, não, nós vamos lá buscar as mulheres, nós vamos lá buscar nossos filhos, e nós vamos fazer aquilo que Deus disse, meu irmão, minha irmã, quando Deus dá uma promessa, não importa quanto tempo leve, Deus vai cumprir, e Davi entrou na cidade dos Amalequitas, resgatou as mulheres e as crianças, e não deixou um vivo… eu fico imaginando agora a cabeça de Saul, que pensava, o Senhor me mandou fazer isso, e eu não fiz, foi um dos pecados que cometi, porque além de não fazer o que Deus mandou, eu ainda roubei, com os soldados, os despojos, dos amalequitas. Agora eu quero trazer para vocês, o momento final da vida de Saul, que está registrado no capítulo 31. Folheia sua Bíblia. O capítulo 31, fala do final da vida desse rei, que começou bem e terminou mal. Olhar para a vida de Saúl, irmãos, é olhar para nós mesmos. Porque eu disse hoje, ainda, pregando pela manhã, que nós somos como Saul. Nós temos todas as oportunidades para decepcionarmos a Deus. Saúl se reflete dentro de nós. Que triste e vejam o fim, de um homem, de uma mulher desobediente, de um homem, de uma mulher que teve tudo, que podia ter passado a história como um grande rei, que foi ungido, que foi escolhido, que venceu batalhas, mas vejam como Deus deixou, que nós víssemos, esse homem terminou para que nós aprendamos com eles e aconteceu capítulo 31 que em combate com os filisteus os israelitas foram postos em fuga foram 40 anos mais de 40 anos brigando com esses caras muitos dos israelitas caíram mortos no monte Giboá. Os filisteus perseguiram Saul. Gente, foi uma perseguição durante todo o reinado dele. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Israel, em torno de Saul, até que os flechegos alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: "Tire sua espada e mate-me com ela, se não sofrerei a vergonha de cair nas mãos dos incircuncisos filisteus." Mas seu escudeiro estava apavorado, não quis matá-lo. Saúl, então, pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela, e quando o escudeiro viu que Saúl estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele, assim foi que Saúl, seus três filhos, eram seis, três filhos, seu escudeiro, e todos os seus soldados morreram naquele dia, quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale e a leste do Jordão, viram que o exército tinha fugido, e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando suas cidades, depois os filisteus, foram ocupar as cidades, no dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, que humilhação, encontraram Saúl, seus três filhos, dentre eles, Jônatas, o melhor amigo de Davi, caídos no Monte Gilboa, cortaram a cabeça de Saul pegaram suas armas, enviaram mensageiros, por toda a terra dos filisteus, para proclamarem a notícia, nos templos dos seus ídolos, e entre o seu povo, e agora vejam a humilhação, quando os habitantes de Jabes Gileade, Jabes Gileade, é Jerusalém, quem vai conquistar, Jabes, Gileade, é Davi, quando assume o trono, vocês sabiam, que a cidade de Jerusalém, foi a última cidade a ser conquistada, da terra prometida? Que eles haviam conquistado tudo, desde Josué, Josué começa a conquista, mas a conquista só termina em Davi, e a última cidade a ser conquistada, é Jerusalém. Interessante, Deus podia ter dado tudo, mas disse não, eu quero Jerusalém, que se tornara até os dias de hoje, a capital de Israel, a capital religiosa e o lugar da nossa salvação, porque foi ali, Jabes Gileade, que o Senhor Jesus morreu no Calvário. E diz a Bíblia que depois de conquistar a cidade de Jabes e Gileade, Davi colocou seu trono numa região, ou num subdistrito, chamado a cidade de Sião, ou a cidade de Davi. Há uns anos atrás, eu me lembro de ter chegado naquela cidade, que fica localizada no alto de Jerusalém. Impressionante irmãos, há uma réplica de um túmulo, que simbolicamente, os judeus dizem, que é o túmulo do rei Davi. E até hoje, milhões e milhões de pessoas na história, subiram no Monte Sião, na cidade de Davi, e louvaram a Deus, pela história daquele que é considerado por Israel, o maior rei que eles já tiveram. que oportunidade perdeu Saul. Por quê? Saul entrou em decadência. Saul pega a sua espada e se mata. Seu corpo vai parar no templo de Astarote, um deus pagão filisteu. No dia seguinte, alguns que tiveram piedade, tiraram seu corpo que fora pendurado no muro, sem cabeça, já em putrefação, e fizeram uma cremação, queimaram os restos mortais de Saúl. Quantas coisas passa pela nossa cabeça que acompanhamos essa série? Aquele homem bonito, aquele homem ungido, aquele homem forte, aquele homem humilde, tem um fim tão triste, sem a cabeça que vai parar no templo de Astarote e o corpo, no muro de Betseá, que decadência, mas eu quero só te lembrar, como é que começa o segundo livro de Samuel, eu disse a vocês que Davi, entrou na cidade dos Amalequitas, e fez o que Saul não, não fez, obedeceu, a Deus, Exterminando os Amalequitas, mas sobrou um. E o Amalequita, malandro, esperto, disse: Eu vou levar ao rei Davi, que será empossado, a notícia. E quando ele chega, Diante de Saul, ele conta outra história. Versículo 1. Depois da morte de Saul, vou ler na tela. 2 Samuel 1. Davi retornou da sua vitória sobre os Amalequitas. Fazia dois dias que estava em Ziclag. Ziclag quando no terceiro dia chegou um homem que vinha do acampamento de Saul, roupas rasgadas, terra na cabeça, ele fez um teatro, e ao aproximar-se de Davi, prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, Davi lhe perguntou, de onde você vem? Ele respondeu, fugir do acampamento israelita. Disse Davi, conte-me o que aconteceu, veja a pergunta de Davi, sobre o seu perseguidor. E o homem contou, o nosso exército fugiu da batalha e muitos morreram, Saul e Jônatas estão mortos. Davi perguntou ao jovem, que lhe trouxera a palavra, a notícia, como você sabe, que Saúl e Jônatas estão mortos? O jovem respondeu, cheguei por acaso, no Monte Gilboa e lá estava Saúl, apoiado em sua lança, os carros de guerra, os oficiais da cavalaria, estavam a ponto de alcançá-lo, quando ele se virou e me viu, não teve nada disso, chamou-me gritando, e eu disse, aqui estou, ele me perguntou, quem é você? Eu sou a malequita, respondi, então ele me ordenou, vem aqui e mate-me, estou na angústia de morte, por isso, aproximei-me dele, e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento, peguei a coroa, o bracelete, e trouxe-os a ti, meu senhor, sua malequita continua. Então Davi rasgou suas vestes. E os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Se lamentaram chorando. Davi chorou. Se lamentou por Saul que o perseguiu a vida inteira. chorando e jejuando até o fim da tarde por Saul e por Jônatas, pelo exército do Senhor e pelo povo Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera, de onde você é? Ele respondeu, sou filho de um estrangeiro, sou Malequita. <risos> sobrou um. você não tremeu? Contou uma mentira, e Davi pergunta, você não tremeu, em levantar sua mão contra o um ungido do Senhor? Você está declarando que matou Saúl, e não foi essa a história. Davi chamou os seus soldados, ele disse, vem aqui, e mate-o e o servo feriu, e o homem morreu, não tem que sobrar, nenhum, a malequita, e o que me impressiona gente, é a postura de Davi, a diferença do caráter, daquele que obedeceu até matar o último homem, e de um homem quebrantado que chora a morte do seu inimigo chorou Davi por muitos dias a morte e a decadência de Saul Davi cometeu muitos erros Davi adulterou Davi foi cúmplice do homicídio de Urias, Davi mentiu, mas quem lê o Salmo 51 e o Salmo 32, vê um detalhe, que fez toda a diferença, na diferença de um rei para o outro, Davi era um homem quebrantado, o homem que agrada o coração de Deus. E aquele rei foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque não pecou? Não. Porque era quebrantado. Porque não persistia no pecado, no erro. Em contrapartida, Saul conheceu a decadência, eu quero terminar essa série, dizendo a você o seguinte, matemos Saul, de dentro de nós, você que hoje, tem toda a chance, de terminar sua vida bem, não esqueça, que dentro de nós, pode haver um Saul. a história da Bíblia está aqui, escrita e revelada, para que nós aprendamos, que eu não posso construir, um altar, para honrar a mim mesmo, que eu sou lixo, que eu sou pó, e você também é, essa série veio dizer para nós, que nós não somos nada, que quando Deus mandar você fazer uma coisa, obedeça, ainda que você não entenda, não questione, a vontade do soberano, porque é que começa, a decadência, muita gente boa, muito líder, muitos empresários, muitos pastores, começaram tão bem, mas acabaram tão mal, suas cabeças foram parar, nos templos de Astarote, humilhados, porque não reconheceram o Senhor, porque não foram quebrantados, que construíram para si altares, e desobedeceram, como eu já ouvi, e repito aqui, dentro do gabinete pastoral, desta igreja, eu sei que Deus não quer, mas eu vou fazer, eu sei que Deus quer que eu quebre esse relacionamento, porque não é dele, mas eu vou continuar. Que afronta, que falta de temor, irmãos. A história de Saul é triste alguém me perguntou, ele foi para o céu? Quem sou eu? Quem é você? Saúl sofria de uma doença patológica, uma esquizofrenia? Eu não posso dizer a você, porque a Bíblia diz assim, não julguem, eu não sei o que aconteceu com ele, e com o Senhor na intimidade. Sabe por quê? Tem um exemplo tão lindo na Bíblia. Ninguém sabia, se não fosse Lucas, a registrar, ninguém sabia que o ladrão da cruz estava salvo. Homem mau. Era tão mau que foi crucificado fora dos muros de Jerusalém. Mas no último momento da vida, último, talvez só Lucas ou uma testemunha ouviu aquele diálogo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, vendo o quebrantamento, a postura, diferente do outro ladrão arrogante revoltado, Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso. Isso é graça. Você acha que é melhor que Saul? Alguém aqui acha que eu sou melhor que Saul? Nenhum de nós aqui é melhor que Saul. Tudo que Saul fez, a gente pode fazer pior. E Saul estava debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça. Tem gente fazendo pior. Tem gente fazendo pior do que o que Saul fez. A decadência de uma vida profissional, familiar pessoal, começa, no sentimento de independência, quando eu acho, que não preciso mais consultar a Deus, vivo a independência, e desobedeço, 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 matemos Saúl, não esse, mas esse Saúl que pode estar dentro de você, querendo que você acabe mal, você quer acabar mal a sua vida? Você que começou tão bem, você quer acabar mal? Eu tenho certeza que não, olhe para Saul, veja a diferença dele e de Davi, Davi chorou a morte do seu inimigo, Saul, certamente balbuciando e repetindo o nome de quem o perseguiu a vida toda, Saul, Jonatas, o teu reino foi rasgado, Deus tem misericórdia de nós, que nós não tenhamos, nunca essa palavra, que Deus não rasgue a gente, que Deus não deixe você terminar mal, meu jovem, vocês estão plantando, a vida está começando para vocês, comecem bem, e terminem bem. Não terminem humilhados, esmagados. Mas que a gente possa levar a ter uma palavra. Quando a Bíblia diz assim: o fim das coisas é melhor do que o seu começo. Eu quero que o fim do meu ministério seja melhor de como ele começou, eu quero que a sua vida, seja melhor, e que no final dela, você não seja escurraçado, envergonhado, nos templos pagãos, e alvo de chacota, que você não seja humilhado, mas que se Deus não voltar em Cristo, no dia da nossa morte, que sejamos todos pranteados, pranteados, e que digam sobre nós, morreu um homem de Deus, morreu uma mulher do Senhor, e que deixou uma história, um legado, uma memória, de arrependimento, de sinceridade, e de vida, eu não quero, entrar, na decadência, e sabe irmãos, a vida é assim, toda vez que Deus nos leva, às vezes a gente vai, e passa momentos como se no fundo do mar, o dia que Deus deixou Davi passar por Saul, sofrer no palácio, o dia que Deus deixou Davi, receber flechadas, ele estava dizendo, Davi, eu só estou te ensinando, para que quando você chegue lá na frente no trono, você não faça o que Saul fez, Deus está treinando você, no teu sofrimento, nesse momento difícil, que as águas da vida cobrem, para que a gente seja amanhã, muito melhor, Deus não se alegra, com a decadência de ninguém, o que Deus quer para você, é vida abundante, feche os seus olhos, eu queria que você orasse, e dissesse, Deus, eu não quero, entrar em decadência, Eu não quero, Senhor. Quem quiser agora, vai para o joelho. Vai para o joelho, fique em pé, fica com você sentir a vontade agora. É um momento tão sério de quebrantamento, igreja. Quero convidar você a ir para o joelho. Vai para o joelho. Se curva no chão. e diga a Deus, meu Deus, me livra da decadência, meu Pai, que o fim das nossas vidas, sejam melhores, ou seja um fim melhor, do que o começo delas, que a vida empresarial, de um homem, que a vida profissional de uma mulher, que o casamento dos casais, que os pais que estão aqui, que os jovens que estão ouvindo, nunca permitam, a decadência, mas pai, tem misericórdia de nós, e nós restituímos, o altar do coração, dizendo que é teu, a honra é tua, a glória é tua, pelos séculos dos séculos, e graças a Deus, que o Senhor não retira mais, o Espírito Santo de nós, mas o Senhor, ó Senhor, não deixa a gente apagar esse Espírito, que não tenhamos uma vida na carnalidade, que leva à ruína, mas que a gente possa andar sobre as águas, Nesse momento de joelhos, nós vamos nos colocar em pé na presença do Senhor, como Israel fazia depois do saco e da cinza, se colocavam em pé. Se coloca em pé, e eu quero fazer um desafio se Deus falou com você, essa noite, esses dias, e você quer entregar a sua vida ao Senhor, talvez você esteja no caminho de Saul, na rebelião, talvez você não seja aquilo que Deus gostaria que você fosse, ainda de olhos fechados e abaixo sua cabeça, Deus falou com você, e você pode dizer, essa noite eu quero, eu quero voltar, eu quero me entregar, eu quero entender, e declarar, que eu quero ser servo, que eu não quero chegar na decadência, mas eu quero terminar os meus dias, na presença do Senhor, se há alguém aqui fraco, ou que veio pela primeira vez a igreja, ou afastado, ou um irmão, uma irmã, que sentiu o Espírito Santo, falando com você, deu uma resposta a Deus, levante a sua mão agora e diga, eu quero, eu quero Senhor, graças a Deus, eu quero ser melhor, e com a sua mão levantada, você está dizendo, eu não quero, a decadência, eu não aceito, eu não quero uma vida longe da tua presença, levanta bem alto a sua mão, porque eu vou orar pela sua vida graças a Deus graças a Deus graças a Deus a todos que levantaram as mãos eu quero orar com você vou esperar você chegar aqui perto do altar enquanto a igreja adora o Senhor meu interesse é em você essa é uma noite de restauração, restituição, cura, você que levantou sua mão, enquanto a gente adora, você que Deus está incomodando, vem aqui, para dizer para o Senhor, que você rejeita a decadência, adoremos. Deus está falando com você venha é contigo
1: venha venha
0: e diga a ele que você é dele e que rejeita a decadência na sua história na sua vida graças a Deus pode vir Vem,
1: tu abraça todos meus temores,
0: aleluia.
1: Tua forte irmã te
0: guiará, graças a Deus. Vem,
1: seus forças. Vem, pois eu sou teu e tu és meu.
0: Oh, oh. Aleluia, vem, quebra, quebra, senhor. Deus livra Senhor salva mão para quem está do seu lado na sua direita e na sua esquerda nós vamos levantar um clamor aqui por
1: eles
0: se você se você está lutando se você está lutando contra a saúde e Ele está te jogando lanças, não responda, desvie-se, e leia que o Deus que te ama, o Deus que cuida de você, é o Deus que te livrará de todas as lanças do inferno, aleluia, não deixa, o reflexo de Saul Pousar no teu coração. Mas que você entenda. Que Deus te colocou na universidade. Para treinar a tua vida. O que Deus quer de mim e de você. Que sejamos melhores. O que Deus quer que sejamos. É crentes. Mais profundos com o Senhor. Ele não quer te perturbar. Ele não quer te maltratar. Ele quer te abençoar, Deus tem prazer em abençoar, mas se Ele te deixou entrar nessa universidade de dor, que você entrou, é porque Ele quer dizer para você no sofrimento, meu filho, minha filha, eu te amo, e ao sair disso, você será melhor, Senhor Deus, toma a vida dos meus irmãos aqui na frente Senhor, que querem matar Saúl dentro de si mesmo, não deixa Senhor, não deixa Pai, que jamais eles entrem em decadência, mas que tenhamos todos uma vida triunfante, que sejamos o perfume do Senhor, que o Senhor Jesus, se não voltar, até o dia da nossa morte, que nós sejamos pranteados, como homens e mulheres do Senhor, que chorem a nossa morte, e não lamentem, mas que digam, morreu, e foi para Deus, um ungido, uma ungida do Senhor, arranca saúde essa noite, não deixa a decadência chegar nas nossas casas, e que digamos sempre, que o fim, o fim, é melhor do que o começo, ó oh Deus, se as águas do oceano vêm, se as provas vêm, não é porque o Senhor não nos ama, é porque o Senhor está cuidando de nós, e quer lapidar nosso caráter, abençoa esses meus irmãos e irmãs aqui, se tem alguém que não tem ainda o Espírito Santo, seja batizado agora em nome de Jesus, que o Senhor cele com um são, obrigado pela tua palavra, por essa noite, por essa série, que nos ensinou a como não ser, nós entregamos a honra, ao Senhor, a glória, ao Senhor, o louvor, ao Senhor, em nome de Jesus, vamos continuar adorando com esse cântico, Diga a Deus, tenha certeza, convicção, peça isso a Ele em oração. Sobre as
1: águas, caminho, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do.